0: a susurros del inframundo. Mi nombre es Elena Van Morten. Este podcast estará dedicado para esas personas que amamos el terror y sus historias, pero también a los que pertenecemos a la lista negra de Morfeo, que quiero decir, los que sufrimos insomnio y ansiedad. En esta emisión nuevamente leeré el libro El Evangelio del Mal por Patrick Graham, capítulos 183 al 187. Así que pónganse cómodos o cómodas, apaguen las luces y que su mente recree la siguiente historia. el dedo meñique que faltaba en la mano derecha del cardenal. Un simple corte con el escalpelo había sido suficiente. Después, había sido preciso suturar la piel alrededor del muñón y arreglárselas para que esa intervención no pareciera demasiado reciente. sobre el pecho. Solo llevaba el anillo. He tenido que cerrarlo para retirarlo. Está en el sobre, ahí, encima de la bandeja. El inquisidor abre el sobre y examina los restos del anillo. Se dispone a dejarlo en la bandeja cuando le llama la atención unas extrañas manchas negras en el papel, como de tinta. No, manchas no. Huellas. Haz también a juzgar por los surcos concéntricos que hay sobre el papel. El inquisidor se mira a las manos. Las yemas de los dedos que ha pasado por el pelo del cadáver están negras. Se vuelve hacia el médico. Él también ha comprendido. Los cabellos de los muertos no fijan la coloración como lo de los vivos. De la Casa de Santa Marta, el cardenal Camarlengo Campini cierra sin hacer ruido la tapa de su teléfono móvil. Escucha el silencio. Situada en las proximidades inmediatas de la Capilla Sixtina, la Casa de Santa Marta es un lugar de oración y de recogimiento, donde se susurra sin levantar nunca la voz. Ahí es donde los cardenales van a comer y a descansar entre una y otra votación. Según las leyes sagradas de la iglesia, los cardenales electores no pueden comunicarse con el exterior durante el conclave Ni periódicos, ni mensajes, ni aparatos de radio, ni grabadoras, ni televisores estaba seguro. Mankel parecía aterrorizado. El prelado intenta convencerse. Vamos, ha sido la visión del cadáver de Giovanni lo que ha alterado al viejo inquisidor. Sí, seguro que es eso. Y sin embargo, el camarlengo lleva unos segundos sopesando los pros y los contras. Se pregunta si debe correr el riesgo de volver a llamar a Mankel para quedarse tranquilo. Es una opción muy peligrosa y lo sabe, que si lo pillan telefoneando entre las paredes de la casa de Santa Marta, sabe que por muy camarlenco que sea, será inmediatamente excluido del conclave y excomulgado. La segunda sanción al que Camarlengo le tiene tan sin cuidado que le hace sonreír, es la primera a la que plantea problemas, en la medida en que tendría como consecuencia la disolución de la asamblea y la posterior convocatoria de otro conclave inaceptable. Con todo ardiendo en deseos de saber, el anciano amortiguados del teléfono, rompiéndose bajo el zapato del camarlenco. Luego el anciano recoge el pañuelo y lo mete en el fondo de su maleta donde nadie lo buscará. Justo antes de salir de la habitación para dirigirse a la capilla, Sixtina se arrepiente un poco de lo que acaba de hacer. Ahora ya no podrá comunicarse con sus hombres para dirigirlos desde el interior. Ah, no tiene importancia. En vista de los resultados de la primera votación, muy pronto el conclave habrá terminado. Número 79. El cardenal Giovanni se detiene en la acera de enfrente, un edificio barroco y una gran puerta de madera maciza. el código cromo. de los 180 Sillo 12. Bloque 203. sacar toneladas de papelotes guardados desde hacía siglos en los imponentes cajas fuertes del Axiobank debían de haber desaparecido con el paso del tiempo hasta encontrarse comprimidos en discos informáticos. Giovanni inserta el disco de Valdés en el ordenador. El procesador crepita y muestra un sumario detallado del contenido, un número incalculable de páginas archivadas, textos, hojas de cálculos y registros, lo más antiguo de ellos, escritos en latín, parecen remontarse a los establecimientos bancarios de la Edad Media. Las primeras páginas resumen los 30 años de investigación de Valdés y muestran los principales organigramas de la red Nobu Sordo, cuya trama, pacientemente tejida a lo largo de los siglos, ya envolvía el mundo. azúcar. seguirme.